0: till ett nytt avsnitt av kraftsamtal. Och idag ska vi närma oss i tekniken på riktigt. Vi ska tillsammans med våra gäster djupdyka i transformatorernas värld. En transformator är en elektroteknisk komponent som omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer. Och Transformatorn uppfanns redan på slutet av 1800-talet och har sedan dess varit en kritisk komponent i elsystemet och en stor ekonomisk investering. En transformator har lång livslängd och det är därför viktigt att överväga flera parametrar innan man tar ett beslut om vilken man ska köpa. Som till exempel vilka laster kommer transformatorn utsättas för både idag och om 30 år fram i tiden. Visste du till exempel att från generation till slutförbrukning så passerar energin i genomsnitt 4-5 transformatorer. Och I denna process så beräknas transformatorerna förbruka nästan 5% av den energin som genererats i rena värmeförluster. Och det gör att man behöver fundera över vad den totala livscykelkostnaden blir. Det vill säga både inköpspriset och hur mycket energiförluster som transformatorn utgör i form av spillvärme under hela livscykeln. Därför ska vi träffa en riktig expert idag som kommer att berätta mer. Och det kanske till och med är så att det går att ta vara på spillvärmen från en transformator. Men det får bli en cliffhanger för nu är det dags att presentera dagens
1: gäst. Kräftssamtal, podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av våran tids största utmaningar, den gröna energiomställningen. Jan Hajek är civilingenjör och arbetar som transformatorspecialist- med över 30 års erfarenhet av transformatorer. På fritiden spenderar han mycket tid i skärgården eller i skog och natur. Nu är det inomhusväder och då ägnar han sig hellre åt släktforskning- och nu på senare tiden även DNA-forskning- inspirerad av sommarpratet med Peter Sjölund- som löste frågan om de tragiska Linköpingsmorden. Jan löser dock inte mord utan letar efter sin mors- Ukände morfar. Han gillar med andra ord att lösa problem, så professionellt som på fritiden. Välkommen hit Jan. Tack.
0: Väldigt ja, kul att, att vara här. <laughs> kul. Um, Jan, så um, vi tar vara på tillfället här med en gång och frågar dig, hur fungerar en transformator? För du är ju specialist på de här.
2: Ja, man kan beskriva en transformator på flera olika sätt naturligtvis, Men, uh, man kan säga att det är en ap apparat som överför elektricitet. Mm. Från en spänning till en annan. Och där man ja, varför man väljer olika spänningar, eller har snarare med vilken ström man ska få. Det är att ju lägre ström, ju lägre förluster får man. Mm. Och det är ju så att sänker vi strömmen till hälften, vilket betyder att vi dubblar spänningen, så får vi en fjärdedel av förlusterna. Mm. Okay. Och som ni sa i inledningen så är ju... Förlusterna är otroligt viktiga. Mm. I Sverige till exempel där har vi 400 kV på våra stora kraftledningar och därmed 400 kV-transformatorer. I våra hem ja, har vi 400 V, ja, vi brukar säga 220 V, men det är 400 i trefas. Och där. Mm. Och det är en faktor tusen i skillnad mellan... Mellan vad vi har på hemmet och vad vi har på kraftledningarna. Mm. Och skulle vi till exempel inte ha några transformatorer utan vi skulle köra den här spänningen hela vägen från kraftverket till, till hushållet. Alltså 220-400 volt. Mm. Då skulle det vara en miljon gånger högre förluster.
1: Oj. Oj. Okej, okay. så, så du säger alltså att det är tack vare transformatorerna som de här förlusterna då, att, att, att de helt enkelt blir betydligt mindre?
2: Ja, precis, precis. I och med att vi får upp spänningen då, så får vi ju ner strömmen. Och det är bara strömmen egentligen som orsakar förlusterna, mm. de termiska förlusterna. Så det är jätteviktigt.
0: Mm. Man har ju hört en liknelse om att eh, spänningen är som trycket i en vattenledning. Mer eller ja, längre. kan man säga. Mm.
2: Det är, ju högre upp man kommer desto högre tryck får man. Och därmed så driver den strömmen också då.
0: Exakt. Mm.
2: Ja, skulle vi inte ha transformatorer, du sa ju... 5% förluster, men som mm. sagt, förlusterna skulle vara så enormt mycket, mycket större.
0: Mm.
2: Men ändå så är det ju viktigt, de här 5%, det är 5%. Det är
0: mm.
2: förluster som vi måste hålla nere ändå. Mm. Och en transformator, den har faktiskt, om vi tar en krafttransformator, den har en verkningsgrad på 99,7%, till och med 99,8% i många fall. Och, så det är de där områdena vi jobbar med. Det är ju mm. fantastiskt.
0: Man jämför med många andra områden- där man tittar på verkingsgrader på säg en förbränningsmotor. är Det väl 30-40 procent ja. som bäst.
2: Här, det är ju väldiga energier som ska gå genom en mm. transformator.
0: Mm. Exakt.
2: Ja, man kan beskriva transformatorer på fler sätt också. Och om man tar lite mer djupare tekniskt- så kan man väl säga att det är en transformator den fungerar... Det är en apparat som drivs med induktion- där man har, ja, ni kommer ihåg säkert från skolan, för allihopa har vi läst fysik. Och då har man två spolar. En spole på ena sidan och en spole på andra sidan. Så kopplar man ihop det där med en hjärnkärna. Mm. Och ska man höja spänningen då, men till exempel en faktor 10. Då är det ju att man ska ha tio gånger fler varv. Mm. i, i vi, att vi har... Låga spänningen på primärsidan. Om vi ska transponera uppåt. Då. Ska vi höja med tio gånger. Då ska vi ha tio gånger fler varv.
0: Mm. Just det.
2: Och då kan man ju undra sig. Varför har man då inte en transformator. Då med ett varv på ena sidan. Och tio på det andra. Mm. Och det beror ju på att. För varje varv vi har i transformatorn. Så inducerar vi ju Mer magnetfält. Jo, om man ska höja spänningen då med en faktor 10, så ska ju sekundärspolen då ha en faktor 10 fler varv.
0: Mm.
2: Och skulle det bara vara ett varv och tio varv, då skulle man få så lågt magnetfält. Så då skulle vi behöva en kärna, transformatorkärna, som skulle vara stor som en fotbollsplan ungefär. Och det inser man ganska snabbt att så går det inte att göra. Så ju fler varv man tar, mm. så istället för ett, till ett och 10 så tar vi 10 och hundra, eller snarare hundra och tusen varv, mm. så kommer vi lite mer som man verkligen har i en transformator. Wow. Och då kommer vi ner i dimensioner som är vettiga.
0: Mm. Just det, Så det, man får optimera för eh, att minimera antal varv, fast, eh, fast samtidigt hålla det på en så hög nivå som möjligt. Eller en tillräckligt hög nivå för att inte behöva en så stor hjärntjärna.
2: Ja, för varje varv som koppan går runt i, i transomaten så genererar det ju förluster. Mm. Och tänk att man har en stor kärna, då blir ett varv väldigt långt. Ja. Mm. Och det skapar ju fler, eller mer förluster. Mm. Just det,
0: så man vill ha kort koppartråd en mm. så
2: därför vill man ha kärnan så liten som möjligt. Mm. Mm. Men om man gör kärnan väldigt liten, då går det åt väldigt många fler varv istället. Ja.
1: Så det är, det är en väldigt fin balansgång där mellan då antal varv och storleken på kärnan. Absolut, ja. och,
2: och det är väl egentligen ett av de stora jobben när man dimensionerar en transformator. Mm. Jag ska säga det att en sån här krafttransformator, det är en... Det är ingen serieprodukt som man har på hyllan utan där skriver kunden då en specifikation och så tillverkar vi den för specifikation. Och jag säga, I genomsnitt så är det väl ungefär en serie, är två transformatorer per design ungefär.
0: Oj. Oj, ja.
2: så, så att det, det riktigt är riktigt en stycks tillverkning.
1: Och då, om, man, om man då jämför, då är som att det inte alls är off-the-shelf-produkter. Hur, hur kan det skilja sig mellan olika kunders kraver? Är då skillnad då på storleken på kärnan och de, hur olika varven? Eller är det betydligt mer komplext än så? Det, det är
2: betydligt mer komplext än så. För det är många parametrar som hänger ihop. Mm. och eh, Ändrar man bara en parameter så så ändras ganska mycket. Mm. Mm. Det gäller till exempel att kunden planerar för hur man ska använda den här. Du nämnde det i inledningen här att, att man måste ta hänsyn till hela transformatorns livslängd.
0: Mm.
2: Så beroende hur man har tänkt att växa i den här transformaten, om man köper en stor för att man ska växa senare och så vidare, där måste man ha planerat ifrån början.
0: Mm.
2: Så att man räknar de här förlustfördelningarna. För när vi –designar en sån här transformator. Vi pratar om det här med varv och kärnans storlek. Då optimerar vi den. Mm. Och då, då tar vi hänsyn till hur mycket koppar. Koppar är ett dyrt material. Mm. Hur mycket koppar ska vi stoppa i? Hur mycket järn? Mm. Och, och det här ska då vägas upp mot uh, förlusterna. Ja. Och då är det viktigt då att man har rätt förlustvärdering. För Annars kommer man att räkna fel
0: på det andra. Mm. Just det, så då måste man, man måste ha ganska klart för sig hur exakt hur kommer den här transformatorn användas. Både hur länge och hur kommer belastningen variera över livslängden. Precis. Det låter väldigt eh, komplicerat och svårt att eh, bedöma.
1: Ja, och jag, och jag tänker det du nämnde här. Vi pratar om att eh, transformatorer har en väldigt lång livslängd. Eh, vad är, eh, hur, hur gamla kan man hitta i, i Sverige idag som faktiskt eh, är aktiva?
2: I Sverige idag... Det vet jag inte riktigt, men exakt. Men eh, i Europa så vet jag att det finns någon transformator som fortfarande är drift som är 80 år gammal. Oj. Men det är inte alls ovanligt att transformatorer är 50-60 år i nät.
1: Så, så då när, när vi pratar om då att man ska upp, upp, när man sätter in, eller ger en spe, eh, specifikation till vilken typ av transformator man vill ha, då kan man behöva ha ännu längre än 30 år i vissa fall.
2: Egentligen inte därför att det här, när man räknar fram förlustvärderingar så använder man en nuvärdesberäkning mm. och det som händer 30 år i framtiden det blir till slut ganska litet bidrag mm. så att de första 20-25 åren mm. är de som är viktigast
1: mm.
0: just
2: det
1: hur många transformatorer finns det ungefär i Sverige i drift? Pratar vi är det tiotal är det hundratal eller det tusental? Det hur vanlig produkt är det?
2: Vilken storlek beror naturligtvis på men mm. jag vet inte exakt hur många det är men det är nog tusental.
0: Mm. Just det. Och då, när man ska göra den här beräkningen man, man tittar både på eller tittar man också på på koldioxidutsläpp då? När man optimerar material, effektiviteten som, som kommer från vilka material- och hur mycket du använder mot också livslängden och effekten som ska gå igenom.
2: Ja, indirekt ja och ibland också aktivt. Mm. Vi har ju ett koncept som vi kallar för Econic.
1: Mm.
2: Och när vi gör en transformator enligt Econic- mm. då gör vi alltid en livscykelanalys. Vi gör livscykelanalyser ibland ändå- Mm. Och vi har naturligtvis koll på livscykelanalysen på en transformator. Mm. Men egentligen så är det inte så svårt. Nej. Därför att den tyngsta delen på en transformators livscykelbelastning är just förlusterna.
0: Mm. Ja,
2: okay. Så gör man en som är väldigt bra optimerad så mm. har man också gjort en som är bra ur, ur livscykelsynpunkt.
0: Mm. Det är ju Sen
2: så finns det naturligtvis andra aspekter också som ja. är viktiga. Men av vår miljö är ju också viktig, mm. inte bara klimatet. Mm. Så det är viktigt också vad vi släpper ut.
0: Ja, mm. Exakt. Ja, precis. Vilka kemikalier och så som vi Precis. Ja, men... mm. så,
2: så förr i tiden så användes ju mest mineralolja för att, ja, om vi inte går tillbaka till ännu längre när eh, man körde något otäckvätska som kallas för askarel. Okej. Okay. <laughs> PCB. Oh, ja. Men det är helt borta idag. Det, ja. Ja, ja, det, är det får inte finnas. Jag tror att det är max 2 ppm- så det är liksom... Ja. Det ska inte finnas rester kvar av
1: dem. Nej, det är skönt att höra det.
0: Verkligen, verkligen.
2: Men eh, idag så använder vi... Ja, det är huvudsakligen fortfarande mineralolja. Men det, det kommer andra vätskor också på marknaden. Mm. Det som börjar på vanligt är olika sorters ästrar. just kallar naturliga och eh, syntetiska ästrar.
0: Vad är fördelen där miljömässigt? Ja, men det, fördelen
2: är ju att det är biologiskt nedbrytbart. Mm. Så att får man ett spill i naturen så kan naturen ta hand om det själv.
0: Mm. Ja, det låter ju väldigt bra. Det
2: kommer även oljor också nu då som är biologiskt nedbrytbara.
0: Mm. Okay. Så inte
2: bara ästrarna ästrarna för att ni ska känna vad det är för någonting ungefär är en naturlig ester, vilket vegetabilisk ester. Det är det stora drag, det är vi häller på salladen. Okay. Nu skulle jag inte rekommendera att ta en transformator Ester och hälla på Salladen. För det finns lite <laughs> ämnen i så att antioxidanter i så att den ska vara oxidationstabil. Men, men i stora drag så är det samma sak.
0: Okej.
1: Okay. Så då har det hänt ganska stor utveckling inom det här området, då, helt enkelt. Ja, det kan man säga.
0: Ja. Det... Jag börjar tänka också på när du säger att vi gör en LCA- eller livscykelanalys. Då måste det vara ganska viktigt att man tittar på vad det är för energimix i, på marknaden när den ska till. Absolut, absolut. det spelar jättestor roll. Mm. Och det tar man hänsyn till då? Om den ska till Sverige så har vi ganska lågt koldioxidutsläpp. Ja, absolut, så är det. Ja. Mm. Påverkar det designen då? Eller blir det att man ändå... Bör är,
2: när man gör designen så kommer mm. vi ändå att jobba ifrån förlustvärderingen. Mm. Att, det är fortfarande
0: det som är viktigast. Även... Så att
2: man styr egentligen det där med, med att ha en bra förlustvärdering.
0: Ja, ja men det är, det är snyggt. Och det måste vara samma sak med eh, energipriset också när man räknar på kostnader. Eh. Det är naturligtvis det är ja, det...
2: jätteviktigt. Och sen är det ju också internräntan
0: ja. man räkna. Mm. Mm, just det.
2: Man ska ha en realistisk ränta som... Mm.
0: Så det, är, ja, det låter väldigt spännande att göra de här optimeringarna. Ja. Sen är det ju inte bara ekonomisk
2: optimering på det viset när man designar en transformator. Tra Transormator är en väldigt rolig pryl att jobba med. För man får jobba med all fysik på en och samma gång. Mm. För om tittar man i en transformator så är det ju... Vi har väldigt höga spänningar. Mm. Vi har magnetfält. Eh, vi har papper som isolation och vi har olja som isolation mm. oljan fungerar också som kylmedium
0: mm. just det
2: och när vi säljer den transformator menar vi tillverkar den utifrån en specifikation och designar den utifrån en specifikation och då är den ju inte provad innan så vi måste ju veta precis vad man gör
1: när mm. man
2: designar den här mm. Eh, mm. så att vi garanterar ju till exempel vilken ljudnivå den ska ha. Vi måste garantera förlusterna. Den ska klara kortslutning och det måste vi ibland bevisa. Och då måste vi skicka till en transformator på ett kortslutningsprov.
0: Mm.
1: Och allt det här kan ni då testa och prova då på plats där vi producerar transformatorer?
2: Allt ihop utom kortslutningsprov. Kortslutningsprov är så pass avancerat så det gör man bara på några få platser i världen. Den okay. mest berömda är väl Arnhem i Holland
1: Mm. Okej, men alla då, eh, transformatorer som produceras genomgår då testerna på plats och sen gör man det här provet då i Holland?
2: Ja, och när det är kortslutningsprov. Alltså, då ah. slutförs det provet i Holland. Men sen efter det provet så tas den hem och provas, inspekteras och provas igen för att bevisa att den inte har tagit skada av kortslutningsprovet. klart. För kortslutningsprovet är nästan att jämföra med ett krockprov på en bil. Med mm. den skillnaden att den ska överleva klarare. det. Utan Oj. skador.
1: Ja.
0: Fantastiskt. Man, så den måste vara ganska överdimensionerad på något sätt då. Inte överdimensionerad, men rätt dimensionerad. Okej, okay, mm. perfekt optimerad. Ja. Det är Fascinerande.
1: Och eh, vi var inne lite att pratade om det här med LCA och att just att även om förlusterna är i fokus så börjar man nu ta in ännu mer parametrar när man kanske designar och optimerar. Eh, transformatorer till våra kunder. Men eh, eftersom du har varit eh, inom transformatorbranschen i 30 år vad, se, vad skulle du säga finns, ser du för trender annat på marknaden?
2: En av de stora trenderna det är ju att vi tänker mer och mer på miljön. Att mm. det är efterfrågan på de här biologiskt nedbrytbara som kommer mer och mer. Mm. Sen en annan trend som är viktigt det är ju brandsäkerhet. Och det med brandsäkerhet, det blir ju också viktigt om man ska optimera systemet, hela kraftsystemet. För eh, vi vill ju gärna, om vi ska ha låga förluster, att mm. komma nära människor med våra med högre spänningar. Ja. Och har man då ställverk mitt inne i stan, jag menar, om det börjar på brinna så är mm. det ju en katastrof. Det blir ja. direkt stora rubiker. Mm. Mm. Och då har man ju till exempel de här ästrarna som är betydligt mer brandsäkra. Ja, en äste brinner, men om den tar eld så finns det inte tillräckligt mycket energi i själva ästen för att mm. underhålla branden. Mm. En brand brinner ju så länge det är tillräckligt varmt så att den producerar brandgaser. Mm. Men om det sjunker, ja, då stannar branden av sig själv.
0: Vad ja. Ja, bra, så det är, det är både bättre miljömässigt men sen också säkrare från brandsäkerhet? Ja, mm. okay.
2: det har naturligtvis ett pris, de här... Ja. Estrarna är dyrare och mm. transformatorn som sådant. De är inte riktigt lika bra som isolationsmedier så att man behöver ta till lite mer isolationsavstånd och sånt mm. inuti en transformator. Mm.
1: Men det är ändå det kunderna är intresserade av? Det är
2: inte jättestor efterfrågan än men den är på uppgång. Mm. Mm. Så att vi har levererat ett antal på 400 kV. Mm. Okay. Men...
0: Så det är lite så att vi, vi bygger den och säger att Eh, nu bygger vi det här, det är bra för miljön, det är säkert eh, och eh, efterfrågan kommer att komma. Ja, vi har
2: förberett oss ganska väl för ganska många år sedan så vi har tagit fram tekniken. Mm. Och sen har vi ju då folk som är ute och marknadsför oss och som pratar med kunderna och mm. har en dialog om de här sakerna. Och mycket ska jag säga att våra kunder de är kloka, de efterfrågar sånt här själva, det här är egentligen mm. inget man behöver marknadsföra mer än att mm. vi klarar av det här, för de, de vet mm. vad de vill ha. Mm. Okay.
1: Och när vi, när vi pratar om att transformatorer har så lång livslängd ja. hur, hur har ni tittat på när det kommer till återvinning jag tänker om vi pratar om att vissa transformatorer har funnits närmare 50 år på, i våra, ute i våra ställverk och i våra nät. Hur, hur ser man på, på den typen av fråga?
2: En transformator är ju väldigt Bra att återvinna, för det är ju väldigt bra, fina material i den. Linningarna består ju av he nästan helt ren koppar. Mm. Mm. Eh, och det går ju återanvända 100 procent av. Sen så är det ju papper i dem. Ja, pappret är väl svårt att återanvända, så det går ju som bränsle. Mm. Eh, allt järn i en transformator återanvänds. Mm. mm. Och eh, numera också, eller oljerna har ju naturligtvis alltid återanvänds i någon mening också. De har ju kunnat bli energi. Mm. Men, ja. men nu finns det också företag som ä, återvinner mm. olja. Alltså, alltså de tar begagnad transomatorolja och kör den igenom genom ett raffinaderi igen.
0: Mm.
2: Och ut får man en ny transomatorolja mm. som är precis lika bra som den som inte är återvunnen så att mm. det, det märks ingen skillnad.
1: Det är, det är faktiskt fantastiskt att, det, att man ändå gör de satsningarna gäller ur ett klimatperspektiv men tänker också just, vi har pratat lite om det här med cirkulär ekonomi och i podden tidigare och liksom Just det här att man måste anamma tankesättet att vi faktiskt ändå arbetar med ändrade resurser. Och just det här är ett väldigt fantastiskt exempel på hur man då har lärt sig av vad finns i en transformator, vad kan vi återanvända och hur kan vi göra det minst lika bra som innan? Mm.
0: Mm.
2: Ja, det är som sagt, de återvinns till så gott som 100 procent.
0: Mm, det är ju riktigt vackert, så sett. du vi har ju nämnt att det finns lite olika sorters av transformatorer också. Och någonting som vi hör ganska mycket internt nu är ju transformatorer för, för offshore wind. Just det. Och det är lite speciella krav där. Det är väl både lite som vi var inne på innan med storlek som beror behöver mer.
2: Ja, precis. Själva transformatorfunktionen skiljer sig inte så mycket åt. Men mm. det finns ju andra saker som är viktiga om man ska vara ute på en plattform. Speciellt om det är en flytande plattform. Mm. För någonting som driver kostnaden där väldigt mycket, det är ju vikten. Just det klart. Så det gäller att se till att den är lätt. Mm. Sen mm. finns det ju andra utmaningar också om man ska mm. vara ute på en havsplattform. Och det är ju dels flyter den så kommer det ju vågor.
0: Mm.
2: Och vågorna orsakar ju krafter på, kanske inte jättestora krafter, men... Det gungar mm. dag ah, ja. ut och dag in, timme ut timme in. Ah. Så det gäller att allting sitter fast och inte rör på sin transomator. Ja, ah, verkligen.
0: Från till någon utmattningsbrott. Eh, och ah. Ah,
2: okay. Sen också ute till havs så är det ju en fruktansvärd miljö ur korrosionssynpunkt. Mm. Ah. Det är ju vatten, salt, mm. vind. Mm. Så att det kommer ju in eh, korrosiva material över eller kor ja. Mm. korrosionen blir ju hårt ansatt så det gäller ju liksom att man har koll på att man har bra kvalitet, att man har ett bra målningssystem, att man har bra tillbehör mm. att det inte spricker eh, i färgen och så vidare mm. Mm.
1: Men är det vanligt då att man tittar på transformatorer på alltså flytande plattformar som då som, som det låter att den följer med vattenrörelserna Det,
2: det, det finns både och mm. jag menar det är på var de ska stå någonstans Absolut. hur djupt där?
0: Okej, så vi har både... blir, det, blir det skillnad på hur man designar transformatorn då? Om den ska flyta eller? Inte någon
2: jättestor skillnad, men man måste ju säkerställa att, att det håller för de mm. mekaniska påfrestningarna men, mm. men i stora drag, nej, det blir inte skilja så mycket. Därför att eh, vi har redan ett koncept som gör att saker sitter fast.
0: Ja, men det är, är tryckt att höra att det sitter fast. Eh, vi hör ju också lite att det båda Just för den här applikationen att det finns både oljefyllda eller esterfyllda transformatorer och torra transformatorer. Hur kommer det in i, i ekvationen? Ja, det, det finns ju torra transformatorer och eh,
2: oljeisolerade. Och, mm. De riktigt stora transformatorerna är alltid oljeisolerade för att mm. de blir helt enkelt för stora om man skulle göra dem torrisolerade. Torrisolerade använder ju luft som huvudsakliga Mm. isolationsenlementet och det skiljer ganska mycket mellan luft och eh, olja mm. man brukar prata om en faktor 10 men det är, man kan designa smart så att det, det blir inte 10 gånger det är men, men så därför så torr isolerade det är, vi har inom Hitachi Energy, vi har torr isolerade för lite drygt 100 kV okay. det är, de okay. är absolut
0: största hur är det med okay, för du säger att isolerings. Det är stor skillnad i isolering där. Men vad, vad har man för andra parametrar som påverkas? Att man använder luft ja, kylning kan tänka mig. Ändras.
2: Kylningen påverkas jättemycket. Det är mycket, mycket effektivare att, att kyla med olja. Mm. Men det finns ju fördelar då också att ha det torrt. Mm. Att vara utan olja. Och en av dem är ju brandsäkerhet och även det här med spill i naturen. Så även om jag pratar om estrar så om du ska sätta upp den i toppen på ett vindkraftverk till exempel så har man gärna en torr transformator som sitter där.
1: Mm. Ja, eh, vi har ju att eh, det är mycket som är på eh, frammarsch här inom när det kommer till transformatorer. Och vi tänker faktiskt att vi ska ringa upp en till gäst här under podden, Mats Leon. Eh, så att, eh, vi slår hans signal på en gång. Mats Lejon är professor i teknisk fysik med inriktning mot elektricitet lära vid Uppsala universitet. Och Mats första anställning var vid ABB och har sedan dess jobbat i samarbete med sajten under många år. Han har över 400 publikationer och brinner för innovativa lösningar för framtidens elsystem. På de senaste åren har även ett starkt jaktintresse vuxit fram. Stort välkommen till dig Mats och tack för att du är med i våran podd.
3: Ja, jättekul att få börja året på det här roliga sättet.
1: Ja, men det Grymt. känns jättekul att ha med dig här. Eller hur, Kisaffer och
0: jag? Ja, ja men att ha med det här, Mats. Så Mats, vad skulle du säga? Vilka faktorer är det som är med och påverkar och verkligen driver forskningen framåt från ditt perspektiv? Ja,
3: alltså miljöaspekter hos både, både leverantör och kund. Mm. Det, det är... Det är naturligtvis det som... Och där ska man verkligen poängtera också att alla verkningsgradshöjningar påverkar miljöaspekterna otroligt mycket. Mm. Eh, ju högre verkningsgrad, ju bättre, ju, 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 ju bättre miljöaspekter.
0: Precis. Användningsfasen är en ganska viktig del av, av produktlivscykeln. Mm. Och hur ser man... Alltså, i, i, I forskningen så... så Ser man det här tydliga efterfrågan från kundsidan och leverantörssidan? Eller hur långt fram tittar man när man.
3: Man försöker ju titta på det har, både det här med, med att få ordning på alla fysiska parametrar och kunna modellera dem noggrannare och noggrannare för att förbättra sig. Det är alltså små steg men som ger stora resultat. Speciellt också de materialen som är ingående i, i transformatorer. den magnetiska sidan de har man gjort stora framsteg på och, och så vidare. Så det är materialparametrar som spelar stor roll. Men också i designen. Själva, hur räknar vi detta? räknar vi? Har vi bra på första decimalen, andra decimalen, tredje decimalen? Och sen ska det hela tiden verifieras mot verkligheten.
1: Precis. Och känner du igen det matsnämne här, Jan?
2: Ja, absolut. Det stämmer precis. Och det är mycket där som, som utvecklingen går åt också. Att höja verkningsgraden. Och ekodesign från EU är ju också för att sätta press på tillverkarna att gå åt det hållet.
1: Mm. Mm. Exakt. Men Jan, vad skulle, vad skulle du säga? Vilka är de största utmaningarna med dagens transformatorer?
2: Ja... Eh... Utmaningarna är ju när vi ska klämma åt verkningsgraden ännu bättre. Vi, vi, en transformator idag som har höga förluster, den har en verkningsgrad på 99,7 någonstans. Medan en transformator med låga förluster, den har 99,8. Och att ändra det på marginalen, det är en utmaning. Men det jobbar vi på och vi förbättrar oss ständigt som Mats påpekar där.
1: Mm. Och vad, 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 vad säger du Mats?
3: Ja det är precis som jag säger. Men dessutom att få det löpande i produktionen. Och just den delen har varit väldigt, väldigt duktiga på i Ludvika. Imponerade över vad man har lyckats åstadkomma under 20 års tid. Sen jag slutade på ABB till, till senaste besöket. Ja, det är mycket viktigt att det inte bara teorin och den kunskapen finns i, hos ingenjören utan att det verkligen sitter i transformatorn som levereras också och det, det tror jag verkligen man har gjort.
0: Kul att höra Det då blir man stolt
3: eh, helt klart Ja, nej, det ska man vara verkligen det, det, det är svårt där att få till eh, väldigt stora eh, strukturer stora apparater eh, mm. och man gör det på ett väldigt bra sätt
1: Mm. Och vad, vad har du för framtidsspaningar? om att Vad är transformatorerna på väg? Vad är det för eh, intressanta cases som du sitter och tittar på i, i din, ditt dagliga arbete?
3: Ja, man, man vill ju att, det, att de används till, eh, till rätt sak så att säga. En del vill ju använda eh, ha det som en lösning på allting. Men just nu så sitter vi och jag sitter och väntar på. Eh, Väldigt höga verkningsgrader på transformatorer som är kopplade mot stamnätet som ska på fördelningsstationer till exempel. Som ska ge kraft för våra fordon, typ långtradare, bussar och så vidare. Där det är väldigt stora effekter som ska nedtransformeras på ett bra sätt. och Hela det konceptet ser jag som en stor framtid för bland annat då transformatorleverans.
1: Ja, men superspännande. Eh, men jättekul att få höra lite om vad du ser framåt kopplat till det här området och eh, stort tack för att du kunde vara med i våran podd idag.
3: Tack Mats. Ja, tack så mycket. Det var jättekul. Eh, hoppas att allt är väl i Ludvika och att det fortsätter vara väl. Stort tack. Tack.
1: Ja, Jan. Vad, vad har du för reflektioner nu efter att ha hört eh, vad Mats tänker om framtiden och vad som driver utvecklingen inom just transformatorer?
2: Jag, jag håller ju med. Mats-miljön är ju det som driver på ganska mycket, för det, eller ganska mycket, väldigt mycket till och med. För det är ju miljö ur flera aspekter. Det gäller ju att vara energieffektiva- för att bidra till ett hållbart samhälle. Men det är ju även andra parametrar då som är viktiga med miljön. Att vi inte smutsar ner i naturen. Att vi har så miljövänliga material som möjligt. Och att vi sen kan återvinna och återanvända materialen.
1: Ja men visst, det är ju fantastiskt också att vi har de påtryckningarna och att det faktiskt... Hörs både från akademins sida men också då hos oss som är producenter.
2: Absolut och, och som sagt för det kommer ju från, från hela samhället och EU är ju med här också och trycker på. Och vi har ju tidigare nämnt
0: designdirektivet. I toppen mm. då är vi alla på väg åt samma håll. Absolut. Och Jan, eh, vad skulle du säga är det viktigaste som man ska tänka på när man ska investera i en transformator?
2: Ja, jag tycker nog att det viktigaste är att man har... Bra koll på hur man ska belasta den här transformaten mm. under livslängden. Så man kan göra en bra förlustvärdering. Att man får med utnyttningsgraden när den ska lastas hårt mm. och inte. Så att man får rätt proportioner mellan eh, tomgångsförluster och belastningsförluster. Och eh, rätt värden på dem.
0: Grymt som man ska vara långsiktig och holistisk. Man... Ja, mm. absolut. Mm. Sist men inte minst så brukar vi ställa en avslutande fråga till alla gäster, Jan. Och det är, vad är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem, enligt dig?
2: Ja, jag tycker att det är att vi har ett bra, bra elnät som kopplar ihop förnybar och planerbar kraft utan onödiga flaskhalsar Och att komponenterna då som till exempel transformatorerna som vi pratar om här idag, då, att de är energieffektiva. Mm. Och sen självklart måste vi alla som konsumenter se till att vi använder energin på ett effektivt sätt. Så vi inte slösar. Och utan effektiva elnät som fungerar i alla väder så riskerar vi att... Ja, folk, folk är påhittiga och man kommer att göra sina egna lösningar om nätet inte fungerar. Så att, mm. då blir det dieselgeneratorer misstänker jag.
1: Aha.
2: Så att, ett bra nät som funkar i alla väder.
0: Mm. Det är bra medskick.
1: Ja, och, och det kommer att bli det är ju en fundamental grund för att vi ska kunna göra den elektrifieringen som, som vi ser i trenderna i samhället också.
2: Ja, tanken är att vi ska byta ut mycket av vår eh, fossildrivna eh, industri mot el. Ja. Mm. Vi ska ha fossilfritt stål, vi ska ha fossilfritt cement mm. och så vidare.
0: Mm.
1: Och då har man inte ett elnät... Ja, då kommer Hur vi ska behöva gå till? ett
2: stabilt elnät.
1: Ja. Och vad, vad, vad skulle du säga är den viktigaste ingrediensen i ett stabilt elnät?
2: Ja, det måste ju vara att vi har planerbarhet. Mm. Att det finns planerbar kraft.
1: Ja.
0: Just det.
2: Vi, hade, vi har ju levt i en tid här nu med väldigt höga elpriser och det har inte blåst. Alla mm. dagar. Ja. Mm. Jag tycker vindkraft är jättebra. Vi ska naturligtvis bygga ut vindkraften. Mm. Det är... Men vi måste även ha en del planerbar
0: kraft.
1: Mm. Mm. Ja. Så
0: man får tänka på helheten när man planerar framåt helt enkelt. Absolut. Ja,
1: mm. ja men jag, jag håller helt med.
0: Mm. Tack så jättemycket för att du var med oss idag, Jan.
2: Ja, tack själv. var Det var roligt att få komma hit. Stort tack.
1: I nästa avsnitt ska vi få lära oss mer om digitalisering och vad man behöver kunna för att ta bättre datadrivna beslut. Gästar podden gör vår digitala guru Jetton Aliu som driver på den digitala utvecklingen på DOSOSPETACHI Energy och vid sidan av jobbet. Med oss har vi även Eva Turin, professor i energiteknik vid Mälardalens universitet. Missa inte det!